بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في الأسطوانة الثانية عن دخول الفرس إلى اليمن والأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قصة ولادته ونشأته وحياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فمع المادة بعد مقتل أبرهة بمعجزة إلهية وتحطم جيشه ظل الحبشة مسيطرون على اليمن لأن أبرهة كان قد ترك ابنه يكسوم يحكم اليمن بعد يكسوم بعدما مات يكسوم تولى حكم اليمن وأخو يكسوم مسروق ابن أبرهة في هذه الفترة ظهر شاب من سلالة ربيع عبد ابن نصر أهل اليمن الأصليين الذين كانوا يحكمون اليمن اسمه سيف ابن ذي يزن سيف ابن ذي يزن تضايق من أن أهل اليمن العرب الأصيلين يحكمهم أناس من الحبشة وكيف أن هؤلاء الغزاة احتلوا أرض قومه وملك آبائه فأراد أن يفعل شيئا فوجد أنه لا قبل له ولا قدرة له على صراع الحبشة فبدأ يفكر ماذا يصنع فترك الحبشة ترك اليمن وذهب إلى الشام ذهب إلى الشام ليستعين بقيصر التقى مع قيصر فقيصر استقبله استقبالا باردا ولم يعطه شيئا والسبب في ذلك أن الأحباش كانوا على النصرانية وقيصر على النصرانية ولا يريد أن يعين أهل اليمن على أهل الحبشة وهم من دينه فلم يعنه فلما رأى سيف بن ذي يزن أنه لن يستطيع الحصول على مساعدة من قبل قيصر فكر فصرفه ذهن أنه لابد أن يستعين بأحد من العرب فذهب إلى النعمان ابن المنذر والنعمان ابن المنذر من أهل اليمن أصلا المناذر الذين كانوا في العراق أصلا من اليمن فوجده أقرب الناس إليه وكان ملكا عظيما فذهب ليستعين بالنعمان ابن المنذر فالنعمان ابن المنذر قال له أنا لا قبل لي بالحبشة الحبشة قوياء وأنا ملكي وقدرتي لا تستطيع عليها لكن إن شئت أن تبقى عندي فإن لي وفادة كل عام إلى كسرة كل سنة أزور كسرة فإن شئت تبقى معي إلى أن يحين وقت الزيارة وتذهب معي إلى كسرة فتلتقي مع كسرة وتستعين بكسرة قال أفعل وفعلا جلس سيف بن يزن في الحيرة عند النعمان بن المنذر إلى أن جاء وقت الزيارة فذهب النعمان بن المنذر وأخذ معه سيف بن يزن ودخلوا مجلس كسرة وكان الناس يقفون في مجلس كسرة لا يجلسون وكان كسرة عنده ستارة يجلس وراء الستارة على العرش وكان فوق هذا السرير الذي يجلس عليه العرش الذي يجلس عليه كان فوقه تاج تاج عظيم ضخم جدا يصفونه يزن تسعين كيلو فكيف يضع على رأسه يكسر رأسه 
فكان مربوط بسلسلة من ذهب في السقف فكان يجلس على العرش ويدخل راسه في التاج ثم تفتح الستارة عن هذا المنظر الرهيب على هذا العرش المزين بالجواهر وعلى هذا التاج الضخم العظيم الذي فوق رأس كسرة فلما يرى الناس هذا المنظر يسجدون لكسرة والعياد بالله يسجدون له من دون الله لكن كان هذا حال الناس مع كسرى حتى الملوك كانوا يسجدون له حتى النعمان بن المنذر وغيره كانوا يسجدون لكسرى فسيف بن ديزن في هذا المشهد ينتظرون تفتح الستارة عن كسرى فتحت الستارة عن كسرى فسجد الناس جميعا إلا سيف بن ديزن ما سجد فقد طأطأ رأسه فغضب كسرى غضبا شديدا قال من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي غرور فأتوا بسيف بن ديزن قال لم لم تسجد قال أذهلني ما أنا فيه عن السجود لكسرى قال ماذا أنت فيه قال الهم قال ما همك فقال له قصته كيف حبشه سيطروا على أرض اليمن وأخذوا ملك آباء وأجداده وأني جئت لأستعين بك على أن تنقذ اليمن من الحبشة هنا كسرى استشار أصحابه واستشار مستشارينه قالوا ما الفائدة يعني لو رجعنا هذا ماذا نستفيد نحن أرض العرب أرض ما فيها خيرات فماذا لماذا نقحم جيوش كسرى وجيوش الفرس ونقتلهم على مصلحة لسيف بن ديزن ليس فيها مصلحة لنا فرفض أن يعينه لكن لأنه ابن الملوك وحتى لا تتكلم عليه الناس أمر بصرف مكافأة عشرة آلاف درهم فضة وكسوة لسيف بن ديزن سيف بن ديزن ما هو جاي عشان هذه يريد ملك آباء وإشتاد فهنا أخذ الكسوة وأخذ الدراهم وخرج من قصر كسرى عند باب القصر بدأ ينثر الفضة يرميها على الناس وتجمع الناس عليه وهو يرمي عشرة آلاف درهم على الناس فوصل الخبر إلى كسرى قال إن لهذا الفتى لشأن جيبوه رجعوه قال ما شأنك إذ رميت حبوة كسرى أنا أحبيك وأعطيك وأنت ترمي هذا الهدية قال يا شاهن شاه كان يسمونه ملك الملوك ما لي بالذهب والفضة وقد جئتك من أرض جبالها الذهب والفضة يريد طمعه عشان يساعده قال أنا جئتك من اليمن واليمن جبالها ذهب وفضة تعطيني فضة شو سوي في الفضة هنا كسرة طمع قام يشاور جماعته قالوا لا والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب وفضة هذا خبر جديد هل ما تشوفون رمى الفضة احتاروا مترددين الان بدأ الطمع يسري فيه بعدين اشاروا عليه برأيه قالوا ان في السجون رجالا قد أعددتهم للقتل في السجون ناس جايهم الدور أن يذبحونهم فأخرجهم مع سيف بن ديزن ودعه يقاتل بهم الحبشة 
فإذا انتصروا صارت اليمن لك وإذا قتلوا فهذا ما تريد انت أصلا تقتلهم قال نعم الرأي أخرجوا من في السجون طلعوهم لقوهم ثمانمائة رجل من بين مجرمين من بين قطاع طرق ومن بين معارضين لكسرة فجمعوهم ثمانمائة رجل عين عليهم كسرة واحد من قواده اسمه وهرز وكان مقاتلا عظيما عين قائد على الجيش وأخرج معهم سيف بن ذي يزن وأخرج معهم كسرة ثمانية سفن ركبوا السفن وانطلقوا في الفرات من الفرات إلى الخليج العربي مروا علينا وبعدين إلى بحر العرب حتى وصلوا إلى عدن فنزلوا في ميناء عدن وكان الحبشة وصلتهم الأخبار فبدأوا يعدون الجيش للقائهم سيف بن ذي يزن نزل وجمع أنصاره العرب اللي كانوا معاه مؤيدين له واجتمعوا لينصروا جيش الفرس وبدأ القتال ما بين جيش الفرس وبين جيش الحبشة جيش الحبشة قاده مسروق نفسه ملكهم وجيش الفرس يقوده وهرز وهرز هذا يصفونه يقولون كان في منتهى القوة رجل شديد حتى يصفون أن عنده نبل هكذا يزعمون عنده نبل وترها ما يستطيع أحد يشد غيره من قوته فكان يراقب المعركة قال هل تعرفون ملكهم قال سيف بن يزن أنا أعرفه قال أين هو قال أترى ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه يقوت حمراء قال نعم قال هذا هو قال اتركوه حتى يتحول عن الفيل هل ينزل من الفيل بعد فترة سأل قالوا نزل عن الفيل وهو على فرس قال اتركوه أخبروني إذا تحول عن الفرس بعد فترة نزل عن الفرس ركب على بغل قال على ماذا الآن قالوا على بغلة قال على بنت الحمار ذل وذل ملكه وين البغلة ما هي سريعة في الحركة فنزل وهرز وشد نبله ثم ضربه ضربة من خلف الجيش فدخلت عند الياقوتة وخرجت من رأسه من جهة الأخرى فقتل مسروق ابن أبرهة وانهزم جيش الحبشة وسيطر جيش الفرس الآن لما سيطر جيش الفرس ما سلموا الملك لسيف بن ذي يزن أخذوا لنفسهم وهذه عقدة عند أهل اليمن الآن يسمونها يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن أن أهل اليمن لما تصير بينهم مشاكل يستعينون بأحد من خارجهم فيزيد مشاكلهم فهي عقدة مشهورة يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن فنعم تخلصوا من الحبشة لكن احتلهم الفرس أمر كسرى بأن يحكم على اليمن نيابة عنه رجل اسمه المرزبان ثم حكم ابنه بعد ذلك التيبجان ثم بعد ذلك عزله كسرى وأمر عليهم باذان كلهم فرس بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره في ظل حكم باذان باذان كان يحكم اليمن ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرة أنوشروان كان الذي يحكم اليمن باذان 
فكسرى نوشروان لما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرسالة ومزقها قبل أن يقرأها وأمر بقتل الرسول الذي جاء بالرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مزق رسالتي مزق الله ملكه كسرى من شدة غضبه قال من هذا واحد أعرابي يطلب مني أن أتبعه ما تركب مثل واحد الآن في قرية من قرى الجزيرة قرية هكذا نائية لا أحد يسمع فيها ويطلب من الولايات المتحدة تتبعه كسرى كان أعظم ملك في الأرض في ذلك الزمان فأرسل ما أرسل جيش أرسل رسول إلى باذان قال في واحد خرج في الجزيرة جيب لي إياه فباذان أرسل اثنين من عنده ما أرسل جيش أرسل اثنين أقوياء من عنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلم بدون ما يرسل لك جيش هكذا استهزاءهم كانوا بالمسلمين كانوا يعتبرون نفسهم هم أعظم دولة في العالم فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من باذان يأمرانه أن يأتي معهما حتى يأخذاه إلى كسرة قال كسرة أنو شروان قالوا نعم قال إن الله, إن الله قد قتل كسرى الليلة في هذه الليلة قتل كسرى قالوا إن كان قتل الليلة فمن أوصل لك الخبر الخبر يأتي من من بلاد فارس من المدائن يأخذ شهر كيف عرفت أن قتل الليلة قال الوحي قالوا هذا ردك على رسالتنا قالوا أخبروا بادان بذلك فرجعوا إلى اليمن وأخبر بادان قالوا قلنا لسلم قال كسرا قتل الخبر بعد ما وصل إلى بادان ما وصل الخبر إلى اليمن قال في أي ليلة صار هذا الخبر قالوا في الليلة الفلانية قالوا خلينا ننتظر الأخبار بعد 14 يوم جاء الخبر إلى اليمن أن كسرى قتل في تلك الليلة قال والله ما يعلم ذلك إلا نبي فآمن بادان وأسلم ودخل بإسلامه الفرس اللي في اليمن دخلوا في الإسلام وصاروا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا أتباع لكسرى فهكذا دخل الإسلام إلى اليمن بإسلام باذان الفارسي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه إلى أن مات فلما مات حكم بعد ابنه شهر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه إلى أن خرج الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فقتل شهر واحتل اليمن وكان هذا في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك الذين يدخلون الإسلام كان يقرهم على الملك ما كان يغيرهم فمن بين الذين أقرهم باذان رحمه الله فهذه قصة دخول اليمن في حكم فارس وهكذا قصة أيضا خروجها من حكم فارس إلى حكم الإسلام ننتقل إلى قصة أخرى مهمة أيضا لها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة قصي ابن كلاب تذكرون في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت جرهم القبيلة المهاجرة من اليمن كيف سكنت مكة وصاهرهم تزوج منهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام فنحن العرب المستعربة أحفاد جرهم 
وإسماعيل عليه السلام وتعرف إسماعيل عليه السلام وفي ذريتهم كان أبناء إسماعيل عليه السلام ثم إن خزاعة احتلت مكة وسيطرت عليها وجرهم أكثرها خرج وبقي أبناء إسماعيل في مكة لكن ليس لهم سلطة ليس لهم قوة السلطة كانت لخزاعة وبينا كيف أن عمرو بن لحي من خزاعة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين إبراهيم غير دينهم وأدخل فيهم الشرك كانت نفوس بني إسماعيل تتطلع إلى حكم مكة مرة أخرى لأنهم كانوا الذين يحكمون مكة والتخلص من خزاعة لكن خزاعة ظلوا يحكمون حوالي 500 سنة يحكمون مكة إلى أن جاء قصي بن كلاب قصي بن كلاب من سلالة إسماعيل عليه السلام من سلالة إسماعيل فهر الملقب بقريش فلما يقال قريش هو فهر من أبناء إسماعيل عليه السلام من أحفاد إسماعيل عليه السلام قصي بن كلاب من سلالة فهر وكان سيدا عظيما الله سبحانه وتعالى أعطاه الغنى وأعطاه المال فشرف في قومه فعندها تزوج قصي بن كلاب من ابنة حليل رئيس خزاعة خطب بنت رئيس خزاعة حاكم مكة فزوجه إياها فزاد شرفه هو من سلالة إسماعيل وزوجته بنت سيد خزاعة سيد مكة فزاد شرفه فلما كثر نسبه وأولاده صار عنده قوة كبيرة ومال كثير أراد أن يرجع ملك آبائه فلما مات سيد خزاعة نادى أنه هو سيد مكة واستنصر أخوانه وأقاربه وقريش وأخوانه من أمة كانوا في مكان آخر خارج مكة فجاءوا ونصروه وتجمع لجيشان جيش من خزاعة وجيش من قريش والصراع على الشرف وملك مكة عندما التقى الجيشان وبدأ القتال وكثر القتل وكانوا يتقاتلون على الشرف الشرف بالنسبة لهم شيء عظيم جدا فكثر القتل فيهم فلما كثر القتل حتى كاد يفنيهم من كثر القتل دخل بينهم الحكماء قالوا نحكم نتفق على حكم يفصل بيننا فاتفق الطرفان على الحكم واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر بن عوف وكان حكيما من حكماء العرب فاتفق الجميع على أن يحكمان يعمر بن عوف وأخذوا الأيمان المغلظة وشهدوا الشهود أن الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا أحد يعترض وحلف الجميع على ذلك وفعلا تجمع الناس عند يعمر فكل واحد بدأ يذكر حجته ويذكر قصته فقصي بن كلاب قال هذا ملك آبائي وأجدادي إسماعيل جدي وهو أول من سكن مكة وزمزم حفرت له وخزاعة مغتصبين صحيح صار لهم 500 سنة لكنهم مغتصبين هذا ملك آبائي وأجدادي وهذه الكعبة بناها أبي بدأ يذكر حجته خزاعة ما في حجة لما انتهوا حكم يعمر 
قال كل شيء لقصي بن كلاب الرفادة والسقاية والحجابة والكسوة والندوة كل شيء كل الملك وكل شيء لقصي بن كلاب خزاعة ليس لها شيء فأسقط في يد خزاعة ورجع كل شيء لقصي بن كلاب حكم ما في مثله عدل صح صلى خمسمائة سنة لكن ما يسقط بالتقادم فرجع كل شيء لقصي بن كلاب فتجمع في يده شرف العرب كل شيء عنده فصار قصي بن كلاب سيد مكة بلا منازع وسلمت خزاعة لأنها حلفوا وأقسموا فأوفوا بعهودهم وعقودهم وساد قصي بن كلاب مكة عندها أكرم الناس يعني يسقي ويطعم ويكرم الناس حتى زاد حبه في النفوس ثم بنى لهم دار الندوة ودار الندوة مثل قاعة اجتماعات أو قاعة احتفالات فكانوا لا يعقدون عقدا إلا فيها ولا يعلنون حربا إلا فيها ولا يتشاورون إلا فيها ثم زاد الأمر وما عاد أحد يتزوج في مكة إلا في دار الندوة دار قصي بن كلاب حتى زادوا في الأمر فكانت البنت الصغيرة إذا درعت يعني لبست الدراعة يسمونها درعت ما تدرع إلا في دار الندوة كل شيء كان يحدث عندهم في دار الندوة وهي الدار التي اجتمع فيها زعماء قريش يوم الهجرة حتى يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدار التي اجتمعوا فيها ليعلنوا الحرب على المسلمين هذه دار الندوة كل الشرف في دار الندوة كل الأحداث في دار الندوة فكانت دار قصي بن كلاب قصي بن كلاب هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب لما كبر وضعف جسمه وشعر باقتراب الموت نظر في أولاده كان عنده عدد من الأولاد من أولاد عبد مناف ومن أولاد عبد الدار وغيرهم شاف أن أولاده كلهم لهم شرف ولهم مكانة والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم إلا عبد الدار ليس له شيء الناس ما مع أنه أكبر أولاده لكن سبحان الله أحيانا يكون الولد كبير هكذا شخصيته ضعيفة فليس له مكانة والمكانة كلها في الآخرين فخاف أن يموت وهذا ابنه ما يكون له أي شرف فلما اقتربت وفاته أعلن أن كل شيء لعبد الدار وحرم أولاد الآخرين كلهم من أي شيء المال والرفادة والحجابة والندوة كل شيء لعبد الدار حتى يعطيه الشرف هؤلاء الثانيين شرفهم منهم وفيهم هذا أعطوه الشرف هكذا فطبعا الآخرين أطاعوا لما مات عبد الدار تنازعوا عبد مناف والآخرين نازعوا أولاد عبد الدار قالوا أن قصي أعطاه هذه الأمور حتى يشرف بها وقد شرف بها خلص الآن فترجع لنا فكاد يحدث القتال بينهم انظروا هذه المسألة مسألة الشرف والمكانة كل ما يعني الناس تتقاتل على المال الناس تتقاتل على الأراضي هؤلاء يتقاتلون على الشرف من يخدم الكعبة من يخدم الحجاج يعتبرونها هذه هي قمة الشرف وتذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الأسود في مكانه على ماذا يحدث القتال عند العرب 
حتى نعرف شخصيات العرب ونفوسهم كانت قضية الشرف هذه مسألة كبيرة جدا في نفوسهم مستعدين يفنوا أنفسهم عشانها فكاد يحدث القتال بين أبناء قصي بن كلاب على قضية الشرف ثم إنهم اتفقوا في الأخير أن يقسموا الأمر بينهم فعبد الدار أخذوا سدانة الكعبة وحجابتها ووزع الأمر في الآخرين عبد مناف أخذوا السقاية وهكذا وزع الأمر بين أبناء قصي بن كلاب مرة أخرى واستمروا يتوارثون هذا الشرف ولذلك عبد المطلب كان الذي يسقي للناس طبعا ما كانوا يسقون من زمزم زمزم كانت قد طمرت كما ذكرنا في الدرس الماضي ما كانت زمزم موجودة جرهم لما كادت خزاعة تحتل مكة دفنوا زمزم فكانوا يسقون من خارج زمزم وكانوا يتنافسون في السقاية حتى تعرفون شوف كيف تنافسهم في السقاية كانوا يأتون بالماء من خارج مكة يسقون به الحجاج ومن شدة إكرامهم للحجاج كانوا يخلطون به اللبن أو يخلطون به العسل يخلطون به حتى يكرمون الحجاج ليس فقط ماء هكذا وإنما مع أيضا أشياء أخرى من باب إكرام الحجاج فكان عبد المطلب هو الذي يسقي للحجاج لكن ما كانوا يسقون من زمزم لأن زمزم كانت مطمورة وسنذكر قصة حفرها بعد قليل إن شاء الله من أعظم الشرف عندهم بالإضافة إلى الكعبة كان دار الندوة من الذي يتولى دار الندوة فكانت دار الندوة في يد بني عبد الدار إلى أن اشتراها منهم حكيم بن حزام وقصة شراء حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب وقصة بيع حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب أيضا حكيم بن حزام كان يشرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار الندوة وهذاك سكران أجلكم الله غائب عن عقله تماما فعرض عليه حكيم بن حزام قال تبيعني دار الندوة قال نعم قال بكم قال بزق خمر علبة من خمر أبيعك دار الندوة دار الندوة تباع بهذا لكنه غائب عن عقله قال اشتريت فجابوا المواثيق وجابوا العقود وجابوا الشهود فباعها فاشتراها حكيم بن حزام بزق خمر وظلت بيده إلى الإسلام حكيم بن حزام من المعمرين وظلت في يده بعد الإسلام إلى زمن الخلفاء الراشدين ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر إلى زمن في زمن معاوية باع دار الندوة فباعها بمئة ألف دينار فعاتبه معاوية رضي الله عنه قال بعت شرف قريش بمئة ألف دينار قال يا أمير المؤمنين والله قد اشتريتها بزق خمر هذا كله يدافع فيها زق خمر والشرف اليوم ليس بهذا ليس بدار قصي بن كلاب الشرف اليوم بالتقوى وإني أشهدك وأشهد الناس أن المئة ألف دينار في سبيل الله فتصدق بثمن دار الندوة في سبيل الله فهذه بعض قصص دار الندوة من أولاد قصي بن كلاب كما ذكرنا عبد مناف من أولاد عبد مناف هاشم والمطلب وغيرهم من أولاد هاشم شيبة شيبة هذا من أولاد هاشم كان هاشم متزوج من أم هاشم وكانت تعيش خارج مكة عند أهلها وكانت سيدة عظيمة في قومها وكانت من شروطه في الزواج أن العصمة بيدها هي التي تطلق 
من شدة شرفها فولدت له شيبة ومات هاشم وشيبة عند أمه فلما بلغ شيبة سن البلوغ سن الرشد جاء عمه المطلب لياخذه فامه رفضت قال كيف تاخذ ابني؟ قال ابنك قد بلغ مبلغ الرجال وهو سيد في قومه من ابناء قصي بن كلاب ما ينبغي ان يكون في غير مكه وبين غير قومه فقالت نخيره نخير شيبه فخير شيبه تبقى مع امك ولا ترجع مع عمك؟ المطلب قال بل ارجع مع عمي لان الشرف هذا بالنسبه لشيء عظيم مع انه سنه صغير فشيبه ركب مع عم المطلب على نفس البعير وذهب به الى مكه فلما دخل مكه الناس هناك متعودين على الرق كل واحد فتره يشتري لعب جديد فقالوا اشترى عم المطلب اشترى عبدا فكانوا ينادونه عبد المطلب ينادون شيبه عبد المطلب فاشتهر بهذا الاسم فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحقيقي شيبه لكنه اندثر هذا الاسم عند الناس واشتهر باسم عبد المطلب ولا ليس اسمه عبد المطلب اسمه شيبه فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد له من الأولاد أول ولد من أولاده أكبر أولاده الحارث أكبر أولاده الحارث لما ولد له الحارث وكبر الحارث صار شابا كان عند أولاد آخرين لكن صغار عبد المطلب رأى رؤيا في المنام وهو نائم رأى رؤيا رأى من يناديه ويقول له أحفر طيبة قال ما طيبة فذهب المنادي تعجب ايش هذه الرؤيه في اليوم التالي ايضا راى رؤيه في المنام احفر بره قال ما بره ذهب المنادي فتعزز في نفسه ان هناك شيء حلم يتكرر بهذه الطريقه ما هو شيء طبيعي في الليله الثالثه جاءه المنادي مره ثالثه احفر المضنونه قال ما المضنونه فذهب المنادي فوقع في نفسه انه شيء عظيم ثلاث ليالي ورا بعض يحدث هذا من يحدث له هذا في الليله الرابعه راى رؤيا في المنام احفر زمزم قال ما زمزم فناداه المنادي ما ذهب قال لا تنزف ابدا ولا ترم تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النملة حفر هذا الكلام في صدر عبد المطلب عرف أنه مطلوب منا أن يحفر زمزم زمزم مشهورة عندهم لكنهم لا يعرفون أين هي ولا يعقل أن يحفروا كل ما حوالي الكعبة حتى يبحثوا عنها فجاءته الإشارات وما كان عنده ولد يستطيع أن يحميه ويدافع عنه إلا الحارث فأخرج الحارث معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم وبدأ يبحث عن العلامات يبحث عن العلامات بين الرفث والدم عند نقرة الغراب الأعصم 
عند قرية النمل فبدأ يبحث يشوف أي علامات ما في علامات بينما هو كذلك إذ جاء قوم يذبحون بقرة عند إساف إساف ونائل ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي الصنمين اللي كانوا عند الكعبة فذبحوا عند إساف فنزل الدم ثم إن هذه البقرة التي كانوا يذبحونها نهضت والدم يصب منها وبدأت تجري ثم سقطت في مكان آخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرف الرفت هي أمعاء الدابة فعرف أن هذا الدم مكان الدم اللي ذبحوها عنده وهناك الرف ما بين هذا وهذا زمزم بين هالمكانين لكن مكان كبير ما زال المسافة كبيرة يحفرها كلها بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل لكنها كبيرة قرية كبيرة يعني نمل منتشر ما هو واضح لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة ولو أراد أن يحفرها كلها فيها مشقة شديدة بينما هو كذلك إذ نزل غراب على جناحه الغراب أسود على جناحه ريش أبيض وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الأعصم غراب فيه بياض فأخذ ينقر في الأرض قرب قرية النمل فعرف أن هذا هو المكان المقصود فجاء يحفر بدأ يحفر في هذا المكان فقامت له قريش قال والله وين يحفر ما بين إساف ونائلة قالت والله ما ندعك تحفر عند الكعبة فقال الحارث صدهم عني شغلهم قاموا يناقشون الحارث يريدون يمنعون أبوه أن يحفر عبد المطلب شغال بالحفر وهم يجادلون الحارث يريدون يمنعون عبد المطلب وعبد المطلب يحفر فضرب في الأرض فإذا طيل البئر الحجارة اللي حطونها حول البئر طي البئر يسمونها أصابها فقال الله أكبر فعرفوا أنه وجد بغيته قالوا ما تحفر قال زمزم حفر حفر فعلا وجد زمزم قالوا نحن شركائك شركائي وين هذا اللي حفرته كيف تكون شركائي فأصرت قريش شرف الدهر هذا ما عند الكعبة هم يأتون بالماء من خارج مكة كل هالسنين الآن ما عند الكعبة وزمزم أي شرف هذا فأصر عبد المطلب قال الماء لي وأصرت قريش إلا أن تشاركه حتى اشتد بينهم الخلاف وكادوا يتقاتلون فقالوا نحكم قالوا من نحكم قالوا نحكم كاهنة بني سعد فاتفقوا على الكاهنة يحكمون الكاهنة في يثرب فذهبوا إلى الكاهنة فإذا هي قد سافرت إلى خيبر فراحوا سفر وراها إلى خيبر شوفوا الكهانة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب وأصحابه والباقين ما عندهم إلا قليل من الماء حتى كان عبد المطلب وأصحابه يهلكون قالوا لأصحابهم الثانيين أعطونا ما قالوا لا ما ما يكفينا نريد أن نعيش تشاور عبد المطلب وأصحابه قالوا خلاص الهلاك إيش الراي فقال لهم الراي عندي إن خلاص ما دام الموت جاينا جاينا نحفر قبورنا فإذا متنا كل واحد مات يدفنون الآخرين 
فعلى الأقل يبقى واحد لا يدفن أحسن ما كلنا ما ندفن قالوا نعم الرأي الآخرين جالسين ينظرون لهم يراقبونهم إيش يصير معهم حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت خلاص ما في ماء وفي صحراء فينتظرون الموت بينما هم كذلك قال مرة ثانية فكر عبد المطلب قال والله ما هذا برأي هذا عجز نقعد مكاننا إلى أن نموت خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء فعزموا على البحث مرة أخرى فلما قاموا بعير عبد المطلب وهو قائم ضرب الأرض فنبع منها شوية ماء فأخذوا يسقون من الماء كفاهم وفاض فنادوا جماعاتهم قالوا تعالوا شربوا فقالوا والله الذي أسقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي أسقاك زمزم زمزم لك عرفوا أنها إشارة أن الله يشهد أن زمزم له فأقروا بأن زمزم لعبد المطلب فكانت السقاية لعبد المطلب بلا منازع وزمزم بيد عبد المطلب وأبناء عبد المطلب عبد المطلب توالى له الأولاد والبنات ولد له عشرة أولاد وست بنات فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان أسلما من أبناء عبد المطلب أدركوا الإسلام وأسلما وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة وهؤلاء أدرك الإسلام ولم يسلما أما الذين ما أدركوا الإسلام ماتوا قبل الإسلام فعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وحجل وضرار والمقدم والزبير هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بالإضافة إلى الحارث أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبرة ست عمات النبي صلى الله عليه وسلم وعشر تسع أعمام وأبوه العاشر من أبناء عبد المطلب عبد المطلب كان لما حفر زمزم ووجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه شعر بالضعف شعر أنه ضعيف ما عنده إلا ولد واحد فلما أقرت قريش له بزمزم نذر قال والله لئن ولد لي عشرة من الأولاد لأذبحن أحدهم شوف النذر لأن شعر بالضعف فقال أن صارت عندي العزة أتخلص من واحد منهم حتى أظهر عزتي وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم أصغرهم وكان أحبهم إليه لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده عشر أولاد يمشون وراءه في عند الكعبة الآن أراد أن يفي بنذره فذهب إلى الكاهن عند الكعبة ومعه الأقداح وكانوا يضربونه بالأقداح فيسمونها الأزلام أيضا فكانوا إيش عمل كل واحد من أولاده عمل له قدح مكتوب عليه اسمه وطلب من الكاهن أن يرمي الأقداح ويختار أحدها يرمي الأقداح يخرج أحدها ليكون هو الذبيح وكان عبد المطلب يقول عند رمي الأقداح لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير أي واحد إلا عبد الله أحبهم إليه ففعلا قاعد يدعو هذا يرمي بالأقداح وعبد المطلب يدعو رمى بالأقداح خرج قدح عبد الله فهو عازم على أمره أخذ ابنه عند إساف يريد يذبحه شافت قريش هذا المنظر إيش يحدث 
هو ماسك السكين الان يذبح خلاص فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب قال نذرت انه اذا ولد لي عشره اقتل احدهم اذبح احدهم وقد خرج قدح عبد الله وانا اعزم على ذبحه فجروه قالوا ما تذبح ابنك فمصر الا يذبح ابنه فجروه فشج راس عبد الله ولذلك يسمونه عبد الله الاشج ابو النبي صلى الله عليه وسلم جرحه من اصرار ان لا يذبح ابنه قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن سنه في العرب كل واحد يصير عنده عشره يروح يذبح واحد فما ما لذه الحياه بعد ذلك الواحد يذبح ابنه لا تجعلها سنه يا عبد المطلب عبد المطلب اصر ما الحل؟ قالوا نسال الكهان نسال كاهنه بني سعد مشوا راحوا لكاهنه بني سعد فوجدوه ما الراي عندك؟ قالت كم دية الرجل فيكم إذا واحد قتل كم الدية قالوا عشرة إبل قالوا تضربون قالت تضربون الأقداح بين عشرة من الإبل وبين عبد الله فإذا طلعت عشرة من الإبل اذبحوها إذا طلع عبد الله زيدوا العشرة عشرين وهكذا إلى أن ينجو عبد الله فرجعوا على هذا الرأي وذهبوا إلى الكاهن عند الكعبة يضرب الأقداح ما بين عبد الله وعشرة من الإبل فضربت الأقداح فخرج قدح عبد الله فزادوها عشرة ثانية فخرج قدح عبد الله فزادوها عشرة ثالثة فخرج قدح عبد الله حتى كانت مئة بعير عشر مرات وهو يخرج قدحه حتى صارت مئة بعير فلما كانت مئة بعير وضربوا الأقداح خرج قدح الإبل فقال عبد المطلب لا والله ما ارضى حتى تضربونها مره ثانيه فضربوها مره ثانيه فخرج قدح الابل قال ثالثه فضربوها مره ثالثه فخرج قدح الابل فذبحوا الابل 100 بعير فداء عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين عبد الله واسماعيل انا ابن الذبيحين الله نجاهم اثنينهم الله نجاهم فهذه قصه عبد الله كيف كان أن يذبح لولا أن نجاه الله عز وجل لما كبر عبد الله أراد أبوه أن يزوجه فزوجه من آمنة بنت وهب وهي أيضا من بني عبد مناف فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش في قصي وأبناء قصي فهي أيضا من قريش من النسب العالي من سلالة إسماعيل عليه السلام فهو من أشرف الناس نسبا أما أمها أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يثرب كانوا من المدينة وكانت آمنة تعيش عندهم عبد المطلب أخرج ابن عبد الله وزوجه بآمنة هناك في يثرب ورجعوا بعد ذلك إلى مكة حملت آمنة وبعد أشهر من حملها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتم قبل أن يولد قبل أن يولد كان أبوه قد مات لما حانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمه رأت رؤيا أنها تلد غلاما وأنها يخرج معها مع الغلام يخرج نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرة بالشام شمال العراق 
هكذا يملأ الأرض ورأت في الرؤيا أنها تقول أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد هكذا رأت أنها تقول عند ولادته مع أنهم كانوا مشركين لكنها رأت هذه الرؤيا أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد في يوم الاثنين 12 من ربيع أول على أرجح الأقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي خمسين يوما بعد حادث الفيل ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولولادته عجائب نذكرها من باب أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم ولا عظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته وإنما بالمنهج والرسالة التي أتى بها لكنها مبشرات يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان في المدينة عمره سبع سنين وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كان في المدينة فيقول حسان بن ثابت عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم سبع وأنا ابن سبع سنين يعني في يوم يولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا ابن سبع سنين كنت عند يهود كان اليهود عايشين في المدينة أيضا يقول كنت في منطقة اليهود وإذ براهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلائهم وينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم أحمد الذي لا يظهر إلا بخروجه نجم لا يخرج إلا بميلاد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أنه سمعها بنفسه من يهود من المؤشرات أيضا أن أمه لما حملت به حملت به حملا بلا مشقة ما كان في أي تعب مع أن الحمل فيه كره حملته كرها ووضعته كرها فحمله كان بلا مشقة ومن عجائب التي يذكرونها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم وولد مختونا ما كان يحتاج إلى ختان وولد مسرورا مقطوع الحبل السري هكذا ميسر أمره صلى الله عليه وسلم فلما ولدته أمه ذهبت البشارة إلى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا ولما سمع الأخبار أنه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه وقال والله إن لابني هذا لشأنا كيف يولد هذه الولادة العجيبة ففعلا من شدة فرحه أخذ محمد صلى الله عليه وسلم وكان ما سمي بعد ودخل به داخل الكعبة من أول ولادته دخل به داخل الكعبة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم أما تسمية محمد فلها سر عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع ثلاثة من أصحابه والتقوا بحبر من أحبار يهود فأخبرهم سألهم من أين أنتم فقالوا له نحن من مكة 
فقال لهم أن بلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي قصة طويلة سألوه ما اسمه هذا النبي فقال اسمه محمد وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك ما حد كان يسمي محمد ولذلك تشوفون في العرب ما في أحد اسمه محمد قبل هذا هؤلاء الأربعة كل واحد فيهم لما رجع عزم أن يسمي محمد عبد المطلب ما كان يأتي هؤلاء خلاص فكان يريد أن يسمي أول ولد يأتي لأحد من أبنائه يسميه محمد فكان محمد صلى الله عليه وسلم فسماه محمد الآخرين سليمان ابن مجاشع سمى ابن محمد وهو جد الفرزدق الشاعر المشهور وحيحة بن الحلاج وحمران بن ربيعة كل واحد فيهم سمى ابن محمد فهؤلاء الأربعة الذين تسموا أول من تسمى بمحمد فهذا سر تسميته محمد صلى الله عليه وسلم وأن اسم محمد ما كان معروف في العرب حدثت علامات أخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذلك من هذه العلامات أنه عندما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرة قصر كسرة اهتز وسقطت منا أربعة عشر شرفة بلكونة سقطت وانطفأت نار المجوس النار اللي كان يعبدها المجوس كانوا دائما يشعلونها ربهم فكانوا دائما يشعلونها في ولادته صلى الله عليه وسلم عند ولادته انطفأت نار المجوس ومع هذا الزلزال الذي حدث لإيوان كسرة كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها بحيرة ساوة وكانت مقدسة عندهم فانشقت الأرض تحتها فغاضت بحيرة ساوة فخاف كسرة خوفا شديدا ايش هذا فنادى الكفان والمنجمين وكان بعضهم له اتصال بالجن والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أن الجن كانوا يسترقون السمع من السماء وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع كانوا يجلسون يستمعون إلى السماء يسمعون خبر السماء فكانوا ينقلون بعض الأخبار إلى الناس إلى الكهان حتى يفتنون الناس فسألوا الكهان فكان من الكهان من قال لهم أنها هذه الأحداث بسبب ولادة نبي وسألوهم عن الأربعة عشر شرفة التي تهدمت فقالوا يبقى من حكام فارس أربعة عشر ملك ثم يذهب ملك فارس فقال كسرة قال أربعة عشر ملك هذا زمن طويل فبعد موته تصارع على الملك حكام فارس ففي أربع سنين حكم عشرة فكانت كلها مؤشرات بزوال حكم فارس ومن بينها انطفاء نار المجوس هذه كلها كانت علامات مبشرات بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادة قريش أنه إذا ولد لهم مولود ما يربونه في مكة لأسباب منها أن مكة يفد إليها الحجيج فكان بعضهم مثل ما يحدث الآن يبقى في مكة فترة طويلة فيحتكون بالناس فكان الأطفال الذين يتربون في مكة لغتهم العربية ما تكون فصيحة مئة بالمئة يتأثرون بهؤلاء الأخلاق من الناس فكان أهل قريش يحبون أبنائهم يتربون خارج قريش إلى أن يتعود على العربية الفصحى ثم يرجع فما يتأثر كن لغته تمكنت فكانوا يربونهم خارج مكة كذلك 
كانوا يحبون ان يتربوا في البر حتى يتعودون على الحياه الخشونه ما يكونون لينين اللي يتربى في الحضر وفي المدن يصبح لين يتربى في الصحراء فيه خشونه السبب الثالث انها لانها مدينه وياتيها الناس كان فيها امراض اما الصحراء فنظيفه ليس فيها امراض لذلك تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض فيهم صحه بالمقارنه مع اهل الحضر فكانوا يحبون ان ابنائهم يتربون في خارج مكه فكان من عاده قريش ان الرضع ياخذهم الاعراب فيعيشون فيهم خارج مكه الى ان يكبروا ثم ياتون بهم الى مكه وكان الاعراب يفعلون هذا ايضا طلبا للرزق لكنهم كانوا يرفضون اخذ الاجره على الرضاعه كانوا لا يقبلون الاجره ما يتفقون كم الاجار وكذا ما يتفقون على هذا يعتبرونها عيب كيف تاخذ المراه ثمن لبنها امر فيه عيب بالنسبه لهم فكانوا ياخذون الاولاد دون الاتفاق على الاجره وانما هكذا عرف انه يعطى لهم اكراميه في النهايه كل واحد ومده ايده كما يقولون فجاء جاءت مرضعات بني سعد وكان لهم فترات هكذا ياتون فيها يشوفون من الرضع الجدد فياخذونهم فجاءت مرضعات بني سعد من بينهم حليمه السعديه وزوجها الحارث جاءوا ليبحثوا عن رضيع ياخذونه وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد في شده الفقر وكانت هي عندها ولد رضيع فتبحث عن ولد من قريش ترضع مع ولدها لكنها تقول يعني من شدة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي فكيف سأرضع ثاني لكنه الفقر فجاءوا وكانت تركب على أتان على حمار أنثى يسمونها أتان كانت حمارها هذه ضعيفة من شدة ضعفها كانت تؤخر الركب كانت تمشي وراهم ما هي قادرة تمشي والنساء يستعجلونها يا حليم استعجلي أخرتينا وهي تدفع الحمار لكنها لا تستطيع أن تمشي المهم وصلوا إلى مكة فبدأوا يبحثون عن الرضع فكانت آمنة تعرض عليهم ابنها فإذا عرفوا أنه يتيم يأبون هم أصلا يأخذون عشانها الكرامية ولا يناقشون في الأجار من باب الشرف والكرام فيرفضون قالوا يتيم ما تفعل أمه وما يفعل جده جده ما هو حريص عليه مثل أبوه وامه ما عندها فلوس، الاب هو اللي عنده الفلوس. فكانوا يرفضون اخذه. فرفضته جميع المراضع كلهن رفضوا ان ياخذوه صلى الله عليه وسلم. حليمه بحثت عن رضيع، بحثت عن رضيع ما في. فخرجت. ثم ان هي جلست مع زوجها الحارث خارج مكه جالسين. قال لها نرجع بدون رضيع، كل اصحابك رجعوا برضيع. هل لا رجعت فاخذت ذلك اليتيم؟ لعلنا ناخذ من بركته شفق به يعني فقال نعم فخرجت حليمه واخذت محمد صلى الله عليه وسلم وبدات البركات اول البركات تغيرت حال اجلكم الله الحماره هذه الاتان في الذهاب الى مكه ما كانت تقدر تمشي في العوده الحماره تسبق الركب كلهم وحليمة تركدها تمسكها وما هي قادرة فالمرضعات الأخريات يقولون يا حليمة أهذه نفس الأتان التي أتيت عليها قالت نعم قالت والله قالوا والله إن لها لشأن شيء عجيب 
ايش اللي صار فيها؟ واحنا جايين ما قادره تمشي، لا ما انت قادره تمسكينها. ثم انها ادرت الحليب فكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعهم. رجعوا الى ديار بني سعد كان عندهم شارف والشارف الناقه العجوز ناقه وعجوز فما تتامل منها سبحان الله بدت الناقه تسمن وبدا برعها يمتلئ حليب فتعجب الناس عجوز يطلع فيها حليب هكذا كيف ثم الغنم التي الذي عند حليمه بدا يسمنون ويتكاثرون بسرعه الغنم الثانيين عند الناس ما يسمنون فكان الناس يعاقبون الرعيان يقولون مرعوا حيث ترعى غنم حليمه مكان ما ترعى غنم حليمه ارعوا شوف ايش صار فيها قالوا والله نرعى معها بس ما في فائده هذه بركه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الامر على هذا وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين تقول حليمه عنه انه شب كما لا يشب الصبيان الاولاد يكبرون بشكل عادي تقول لما كان سنتين كان كانه غلام ابن ست سنين كبر وفيه الصحه والعافيه وحسن نطقه يتكلم بفصاحه وهو ابن سنتين فهذا من اكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السنتين عاده يرجعون الاولاد إلى مكة يشوفون من اللي يريد يبقي أولاده من اللي يريد يرجع أولاده فرجعوا حليمة أصرت أن ترجع محمد صلى الله عليه وسلم معها قالت يرجع معي أمه تقول لا خلاص خليه آمنة تقول خليه تقول لا لا أنا أريده وبعده ما كبر وبعده وأخاف عليه من من الأمراض في مكة حتى أقنعت آمنة أن يرجع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة تقول حليمة فبعد أشهر من رجوعه وكان له إخوة من حليمة إخوة وأخوات من بينهم الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة سنذكر قصتها فيما بعد بعد أشهر جاء أخوه اللي كان يرضع معاه جاء فزع إلى أمه وأبيه إلى الحارث وحليمة فقال إن أخي القرشي خايف قالوا ما له قال جاءه رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاه فخافت حليمة وخاف الحارث خوفا شديدا فرجعوا وأخذوا يركضون نحوه فإذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو متقع الوجه وجهه متغير خايف خوف شديد قالوا مالك ماذا حدث لك فقال جاءني رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاني ضربوني نزلوني في الأرض ثم شقوا صدري وأخرجوا قلبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذه القصة في الحديث الصحيح يقول جاءني الملكان فشقى صدري فأخرج قلبي فغسلاه في طست من ذهب مملوء بماء زمزم فأخرج منه علقة سوداء فرمياها فقال هذا حظ الشيطان منك الشيطان ما هو ما له نصيب معك وملأ قلبي حكمة ثم رجعوا قلبه مكانه 
وصدوا صدره وخاطوا فتح النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره في الحديث الصحيح فإذا أثروا الخياط في صدره صلى الله عليه وسلم هنا حليمة خافت خوفا شديدا فقالت لزوجها لعلهما من الجن دعنا نرجع الولد إلى أمه فأخذوا محمد صلى الله عليه وسلم ودوا عند آمنة قالوا هذا ابنك سلمناه صاحي ما في شيء خذيه قالت ما شأنكما وقد كنتما حريصان عليه قبل كم شهر انتوا اللي قاعدين تطلبونه وحريصين عليه الان ايش اللي خلاكم ترجعونه؟ قالوا والله احنا خفنا يصيبه شيء وكذا وتلومينا احنا قلنا نسلمه لك وهو صاحي ما في شيء احسن قالت لا والله في شيء حدث فما زالت بهما حتى اخبراها بالقصه قصه الرجلين اللي صرعاه قالت اخفتما عليه من الجن قال نعم قالت لا والله والله قد رايت عند ولادته منادي يناديني في المنام ويقول قولي اعوذ بالله الواحد اعيدك بالله الواحد من شر كل حاسد والله ما يصيبه شر ارجع وتركتهم بدون ان تطلب منه شيء واكرمته لما بلغ عمره ست سنين توفي آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم فصار يتيم الأب والأم وكفله عمه